0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Die Fernsehbilder gingen um die Welt. Der 46-jährige schwarze Amerikaner George Floyd liegt neben einem Auto auf dem Bauch. Der weiße Polizist Derek Chauvin drückt ihm sein Knie in den Nacken, während weitere Polizisten den Rest seines Körpers fixieren. Floyd weint, ruft nach seiner Mutter. Und immer wieder, I can't breathe, ich kann nicht atmen. I can't breathe, George Floyds Leben in einer rassistischen Welt, lautet denn auch der Titel des Buches der Washington Post Reporter Toulouse Olorunipa und Robert Samuels. Die beiden haben akribisch recherchiert, haben mehr als 400 Interviews geführt und hunderte von Presseartikeln, Studien sowie Polizeigerichtsakten ausgewertet. Der fast 600 Seiten starke Band hat drei Kapitel. Das erste erzählt George Floyds Leben, das zweite widmet sich seiner Festnahme und das dritte arbeitet den Prozess gegen die daran beteiligten Polizisten auf und geht auf die politischen Folgen des Falles George Floyd ein. Das detailreiche Porträt Floyds im ersten Teil beginnt mit der Freilassung seiner Vorväter und Mütter aus der Sklaverei. Die Autoren erzählen seine Familiengeschichte und schließlich seinen Lebensweg. Floyd wird in einem armen Viertel von Houston groß, ist kein guter Schüler, aber ein umso besserer Sportler. Dies verschafft ihm Zutritt zu einer angesehenen Highschool, denn gute sportliche Leistungen, so die Autoren, seien meist der einzige Weg für schwarze Menschen, in den USA Karriere zu machen. George Floyd verlässt jedoch irgendwann das Glück. Er schlägt sich bis zu seiner Ermordung mit Gelegenheitsarbeiten durch, dealt immer wieder und landet im Gefängnis. Aber gewalttätig war er nie. Er fiel den Recherchen zufolge eher durch seine Gutmütigkeit auf. Die Stärke dieses Kapitels, es kommt nicht nur Floyd sehr nahe, es schildert auch sehr eindrücklich, wie schwarze Menschen durch das Schulsystem konsequent benachteiligt werden. Auch an den Umständen von Floyds Tod, die im zweiten Kapitel sehr genau dokumentiert werden, lässt sich deutlich ablesen, unter welchen Diskriminierungen schwarze Menschen und People of Color in den USA immer noch zu leiden haben, auch wenn die Rassentrennung 1964 formal abgeschafft wurde. Für die Polizei gilt, wenn man so will, ihnen gegenüber keine Unschuldsvermutung, sondern eher das Gegenteil. Die Reporter fanden bei ihren aufwendigen Recherchen keinen einzigen Grund dafür, der das Vorgehen der Polizei gegen George Floyd gerechtfertigt hätte. Das dritte Kapitel des Bandes beleuchtet die Zeit nach dem Mord und den Prozess gegen Derek Chauvin und seine Mittäter. Ein bekannter Menschenrechtsanwalt übernimmt die Vertretung von Floyds Familie. Sie erhält vor allem von Seiten der demokratischen Partei Unterstützung. Auch der damalige Präsidentschaftskandidat Joe Biden meldete sich. Er lud die Familie später sogar ins Weiße Haus ein. Er versprach ihnen eine Reform der Polizeigesetzgebung, doch die Bemühungen verliefen bis jetzt im Sande, scheiterten vor allem an der republikanischen Partei. Auch Donald Trump sprach telefonisch sein Beileid aus. Als es im ganzen Land zu Protesten wegen der Vorgehensweise der Polizei gegenüber Floyd kam, zeigte er sich aber als Scharfmacher im Umgang mit den Demonstranten und keinesfalls als Anwalt der Sache der schwarzen BürgerInnen. Das Buch ist für ein amerikanisches Publikum geschrieben und geht teilweise sehr in die Einzelheiten, etwa des US-Bildungssystems, der Polizeigesetzgebung oder des Footballspiels. Das ist für eine deutsche Leserschaft von geringerem Interesse, genauso wie ein übertriebenes Name-Dropping, bei dem man schnell die Übersicht verliert. Ein Glossar hätte weitergeholfen. Das Buch wurde von sieben Personen übersetzt und ist gelegentlich etwas holprig zu lesen. Wer sich mit den USA und speziell mit der Frage der dortigen Rassendiskriminierung befasst, dürfte aus »I can't breathe« jedoch viele Erkenntnisse ziehen. Toulouse, Olorunipa, Robert Samuels, I Can't Breathe, George Floyds Leben in einer rassistischen Welt. Aus dem Englischen von Henning Dedekind und anderen, S. Fischer Verlag, 558 Seiten, 26 Euro.